0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Muy buenas, compañero. ¿Alguna vez te ha pasado que estando en algún tipo de relación con una chica has tenido la sensación de que siempre parece que hay algún aspecto de ti con el que ella no está satisfecha al 100%? Como si siempre hubiera una pega que ponerte, por su parte, de algún aspecto que, como digo, ella parece que no está del todo satisfecha y aspectos que, poco a poco y continuamente, te está demandando que cambie, Que sales mucho, que si estás demasiado obsesionado con algún hobby, que dejes un deporte, por ejemplo, que no le dediques tanto tiempo a ese hobby, a ese deporte, porque no tienes tiempo para ella, que eres demasiado pasota, que no muestras tus sentimientos, que te faltas ser más cariñoso. Que pasa un poco de mí? ¿Que te suena esto familiar de alguna u otra manera? ¿Eso, ¿Esa sensación de que parece que no estás nunca satisfecha 100%? Pues bien, la lista puede seguir hasta el infinito. Y esto forma parte de uno de los aspectos de la naturaleza femenina... ...que nosotros llamamos la betaización. Y hoy, en el episodio de hoy, quiero hablar precisamente de este aspecto... ...de la betaización, que nunca le había dedicado un episodio completo... ...y es el momento de que analicemos en detalle en qué consiste este tipo de dinámica. Así que sin más, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlpha.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Y bien, bueno, el primer paso sería explicar qué es eso de la betaización, para, para aquellos que seáis nuevos o para los del fondo de la clase que no se han enterado aún. La betaización, vamos a explicar de dónde viene y vamos a explicar exactamente a qué nos referimos con ese concepto. Y para ello, cómo no, cada vez que explicamos una dinámica tenemos que partir de la base. La base es la estrategia reproductiva y la estrategia reproductiva femenina es la hipergamia. Entonces, como ya dijimos, He hablado en muchos episodios de ello, pero brevemente, como digo, para los del fondo de la clase, la hipergamia no es más que una estrategia reproductiva femenina que busca dos cosas. Busca, por un lado, reproducirse con los mejores genes, es decir, la mejor opción genética posible, y por otro lado busca conseguir el aprovisionamiento y la asistencia de la mejor opción que pueda darle este aprovisionamiento y asistencia posible. Esto que parece tan sencillo de explicar o de, o de entender genera una especie de disonancia cognitiva en la naturaleza en el comportamiento femenino y genera realmente una decisión que parece un tanto contradictoria. Porque el hombre que generalmente tiene los buenos genes, el hombre al que nosotros característicamente lo etiquetamos como alfa simplemente para poder explicarlo mejor, generalmente no es el mismo o no comparte las mismas características que el hombre que está dispuesto a quedarse ahí dando ese provisionamiento y esa asistencia, es decir, que ese hombre beta. Por tanto, tenemos como dos personalidades diferentes y ambas son necesarias para esa estrategia reproductiva femenina, pero cada una tiene un rol. Esa parte alfa tiene el rol de ese, genera esa atracción, tiene el rol de esa reproducción, y esa parte beta tiene el rol de ese aprovisionamiento y asistencia. Esto al final es lo que genera esa o lo que generaba, digamos, esa confusión, o por lo menos cuando yo me metí en esta seducción clásica, me generaba esa confusión porque te hacían creer que necesitabas proyectar ambas características al 50% casi, o, o digamos que le daban incluso más importancia a toda esa parte de provisionamiento y la asistencia. A día de hoy se sabe que no es así, sino que al final, evidentemente, como he dicho antes, la hipergamia necesita ambas características, pero predominantemente sería interesante que proyectaran más esa parte alfa porque eso es lo que enciende la chispa, eso es lo que te mantiene la llama encendida, eso es lo que te genera la atracción. La otra parte tiene también su papel, pero digamos que es más secundario porque sin atracción no hay interacción ni relación. Por eso, desde mi punto de vista, considero que es más importante proyectar, por lo menos en mayor medida, esa parte más alfa. Bien, llegado a este punto de nuevo, es fácil de entender y es asequible. Lo que ocurre es que, claro, tal y como funciona esta estrategia reproductiva cuando se pone en práctica, generalmente se siente atraída, evolutivamente hablando, ¿vale? La chica se siente atraída por esa parte alfa y una vez que, que tiene esa atracción, una vez que consigue bueno, pues, estar atraída a ese a ese perfil de chico, va a tratar de buscar hacerlo beta. Va a tratar de buscar despertar en ese chico esas características de provisionamiento y asistencia. Lo curioso aquí es que si ella consigue pasar, digamos, si ella consigue convertir A en B, por pura definición, B ya no es A. Y por tanto, si nosotros tenemos como esas dos cajitas, ¿no? la cajita del alfa y la cajita del beta, la cajita del alfa despierta la atracción. La cajita del beta no despierta atracción. Por tanto, cuando consigue cambiar, cuando consigue, como decía antes, ¿no?, modificar A y hacerlo B, pasar de la cajita del alfa a la cajita del beta, por pura definición, B deja de ser A y, por tanto, la atracción que tenía antes se pierde, ¿vale? Y, por tanto, ella está en una posición donde empieza a echar en falta eso que tenías antes cuando era alfa y empezará a buscar una una nueva persona que encaje en esa cajita del alfa, por así decirlo, ¿vale? Porque ahora lo que tiene no es A, es B, entiéndeme, ¿vale? Ahora lo que tiene no es alfa, sino que es un poco más beta. Entonces, vuelta a empezar de nuevo con el ciclo, ¿vale? Es como un proceso de lo tomo, lo trato de convertir a beta y si lo consigo, pierdo la atracción y necesito buscar o empiezo a querer buscar otro alfa o a echar en falta esos rasgos alfa. Por tanto, es como decía al inicio del episodio, parece como si siempre hay algo con lo que ella no va a estar 100% cómoda, con lo que ella no va a estar 100% satisfecha. Si eres alfa porque eres alfa, si eres beta porque eres beta, la cosa es como digo no estar o por lo que parece ser no estar 100% satisfecha. Pues bueno, el proceso por el cual trata de convertir A en B es lo que nosotros llamamos betaización, ¿vale? Esa es la betaización, el proceso por el cual te empieza a demandar cada vez más atributos más de provisionamiento y asistencia. Ese proceso se llama Betaización. Y es un proceso lento y gradual. De hecho, el ejemplo que solemos poner cuando explicamos este, este proceso, se suele decir, ¿no? La metáfora que se suele utilizar es que el proceso de la betaización o el proceso por el cual tú pasas de esa imagen, o esa proyección alfa a una proyección más beta, es como morir a base de 100 millones de cortes de papel. Pues claro, si a ti te dan un primer corte con un papel, con un folio, evidentemente te hace un pequeño corte, escuece un poco, pero pff, soportable. Pero ¿qué tal si te hicieran un millón de cortes de papel de manera gradual y progresiva? Acabarías con herida grave. Pues lo mismo ocurre aquí. Y cualquier persona que haya estado en una relación o haya compartido tiempo con una chica más de la cuenta, es decir, aunque no sea una relación exclusiva, haya estado tiempo compartiéndolo con, con, con esa chica, estoy seguro de que habrá pasado por un proceso parecido. por el que, Porque hay algo natural que se va a dar siempre. El hecho de que ella trate de demandar de ti esa parte que echa en falta. Pero cuidado. Porque desde nuestra lógica masculina pensamos que si le damos esa parte que ella nos está demandando y que ella echa en falta, todo se soluciona. Y lo que ocurre es que nunca termina eso. Es decir, cuando le damos esa parte que consideramos que o que ella nos está diciendo que, que la hace no estar satisfecha 100%, de repente dejamos de ser la otra parte y vuelve a no estar satisfecha 100% porque va a echar en falta lo que éramos antes. ¿Ok? Y encima tenemos una peor situación. Porque hemos cambiado los atributos y ahora de repente lo, la persona que somos, la persona a la que nos hemos dejado convertir, ya no genera la atracción. Y como he dicho antes, sin atracción no hay interacción ni hay relación. Por tanto es casi la parte, bueno, la parte fundamental, la parte que es el combustible, lo que me permite seguir adelante esa atracción. Por eso es tan importante mantener el marco, la integridad y evitar que tu foco sea ella. O de lo contrario te verás continuamente apagando fuego y cambiando cosas o aspectos en ti para evitar las demandas, quejas o dramas que, spoiler, nunca van a acabar. Realmente esa sensación, cualquiera como digo que haya estado en una relación y haya tratado de hacer lo que ella nos está diciendo que hagamos con tal de mantener la paz, es una sensación de, como digo, estar continuamente apagando fuego o como de estar persiguiendo un fantasma, como estar persiguiendo algo que no existe, algo que cuando parece que lo consigue, otra vez volvemos atrás, otra vez parece que todavía falta un poco más. Y parece eso, como si estuvieras persiguiendo algo escurridizo. Y ese algo que estás persiguiendo realmente es tu idealización de cómo te gustaría que fuera la relación o cómo te han hecho creer que funcionan o que deberían ser las relaciones. Y de nuevo te hago aquí otro spoiler. Ella no te va a amar de la forma en la que tú como hombre esperas ser amado. Eso no quiere decir que mucha gente que está en el MGTOW o en otras corrientes más extremas te van a decir que las mujeres son incapaces de amar. No, no es cierto. Solo que tu concepto de amor y su concepto de amor es distinto. Entonces, tú esperas, tú tienes una expectativa. Entre la expectativa que digo que tienes tú de manera por, por ser tan idealista, porque todos los hombres somos idealistas, más la expectativa que me están haciendo creer o que me están metiendo desde la sociedad, me están generando, pues eso, algo que yo espero que sea ella. Que realmente no se ajusta a la realidad. ¿Vale? Yo tengo una expectativa de cómo ella se va a comportar o de cómo va a ser la relación, porque, como digo, me han hecho creer ese tipo de expectativas cuando la realidad es completamente diferente. De hecho, aquí la pregunta brújula que nos va a servir para situarnos y para saber cómo gestionar esto en cualquier tipo de relación, es decir, cómo gestionar esto de la betaización, es la siguiente. Y es una pregunta que tienes que hacerte en cualquier momento en el que sientas que estás perdiendo el foco. Y como digo, la pregunta es la siguiente. ¿Estoy dejando de ser el hombre que la atrajo al principio? Porque si tú consideras que las cosas que estás cambiando son cosas que en principio que al principio son las que la trajeron. Entonces estás dejando de ser ese hombre y por consiguiente vas a dejar de ser el hombre del que ella se enamoró. Y hablando de preguntas, si quieres que responda a tus preguntas personalmente este domingo, 2 de octubre, a las 4 hora España, hora Madrid, mejor dicho para aquellos que sean de las islas, tenemos un directo en Telegram, ¿vale? Un directo donde voy a resolver vuestras dudas y donde vamos a estar charlando un rato que me lo paso genial cuando estoy hablando con vosotros en los directos, ¿ok? Así que te recuerdo que el domingo 2 de octubre, a las 4 de la tarde hora Madrid, tenemos un directo en la comunidad de Telegram. Te voy a dejar en la descripción el enlace a la comunidad de email, porque será por email por donde avise o por donde te notifique del enlace para este directo, es decir, por ahí podrás acceder al directo, tanto al directo como luego te notificaré cuando esté disponible el diferido del directo por si quieres también escucharlo. Y de paso, si no estás suscrito a la, a la lista de email, te recuerdo que si te suscribes y respondes al email de bienvenida, te voy a regalar un audio exclusivo con unos tips y con unos ejercicios prácticos para que empieces a mejorar tu situación, con las mujeres y en tu vida en general. Así que si quieres ese regalo y si quieres enterarte de ese directo y asistir, te lo recuerdo de nuevo, domingo 2 de octubre a las 4 nos vemos en Telegram o nos escuchamos en Telegram y abajo te dejo el enlace para que te apunta a esa lista de email donde irás recibiendo las novedades. Entre ellas, las de este directo. Y dicho esto, recuerda esa pregunta brújula. ¿Estoy dejando de ser el hombre que la atrajo en un principio? Porque esa, amigo mío, es la pregunta que tienes que hacerte para saber si estás perdiendo ese foco, si estás perdiendo ese centro y si estás dejando de verla a ella como un complemento en tu vida y estás empezando a verla más como el centro de tu vida. De ahí que cuando diga o cuando siempre me habrá escuchado, sobre todo si ha venido a mis talleres y demás, o incluso a mis directos, me habrá escuchado hablar de esa... Frase que repito hasta la saciedad de no hay cuchara. No hay cuchara es una frase de la película de Matrix, ¿vale? La, la película número uno de Matrix, la cual recomiendo que veáis todos porque la verdad es que está cargada de metáforas que se pueden utilizar para este tema. Y cuando me refiero a no hay cuchara me refiero precisamente a esto, a que todo aquello que a priori te parece en demanda y te parece una insatisfacción por su parte y que si cambiaras todo sería maravilloso y fenomenal, realmente no es más que un test nuevamente y realmente no es más que ella tratando de sacar esa parte beta pero si la saca y la consigue sacar al 100% tampoco va a estar satisfecha porque estarías dejando de ser ese alfa que la trajo en un primer lugar, por tanto ninguna de esas demandas ninguna de esas cosas que te está pidiendo que tienes que hacer es entre comillas real, por eso digo que no hay cuchara y cualquiera que haya visto la película de Matrix en esa escena entenderá a lo que me refiero, todo forma parte de su naturaleza, y todo forma parte de ese test, o de ese meta-test que te está haciendo a nivel macro. Y hace un tiempo, leí una metáfora, una especie de historia muy buena y bastante divertida también, que describe este proceso a la perfección. Los personajes de esta historia son Superman, Lois Lane, que para el que no lo sepa, Lois Lane es la mujer de Superman, vale, la, que, la, la protagonista de la película que se enamoraba de Superman, y un personaje misterioso que aparecerá al final de la historia. Y quiero contaros esa historia porque realmente, ya digo, representa a la perfección esto de la betaización que os acabo de explicar. Y una historia que leí hace mucho tiempo, me pareció fantástica y encima, como digo, bastante divertida para ilustrar esto que os estoy contando. Así que vamos a ver qué pasa exactamente con Superman, con Lois Lane y con un misterioso personaje que, como digo, solo aparecerá al final de la historia y cobrará mucho sentido cuando aparezca. La historia dice así. Cuando Lois Lane conoce a Superman, Superman estaba luchando contra el crimen. Podía doblar el acero con sus propias manos. Podía parar trenes. Podía doblar edificios con, con, con simplemente mover sus manos. Joder, tío. Superman podía volar. Entonces, un día, Superman conoció a Lois. Y realmente, pues bueno, tuvieron una especie de encontronazo también amoroso. Es decir, empezaron a salir. Y Superman causó, no solamente causaba esos impactos en los edificios y en los trenes, sino que también causó un impacto en el mundo de Lois Lane. Y al final Superman se acabó enamorando de esta chica, de Lois. Y entonces, después de un año de esta, de este torbellino de emociones, Lois empezó a sentir que en su relación con Superman faltaba algo. Y empezó a preguntarse, ¿por qué demonios tiene que estar siempre ahí fuera luchando el crimen? ¿Por qué siempre tiene que demostrar o que proyectar a los demás que él es tan masculino? ¿Por qué no puede estar más conectado con su lado femenino? ¡Ah! El ego masculino es tan frágil. Y bueno, ¿qué hay de mis necesidades? ¿Por qué no puede dejar de hacer lo que está haciendo, madurar un poco y conseguir un trabajo de verdad? En algún momento de su vida tiene que dejar de estar por ahí volando y doblando cosas y empezar a, a tomar algún tipo de responsabilidad y, como digo, conseguir ese trabajo real. Y, por cierto, yo no voy a ser más joven, sino que voy avanzando de edad y a veces me pregunto ¿Cuándo voy a ver el anillo? Paréntesis de la historia que os quiero hacer aquí a vosotros. Aquí está la chica quejándose y no estando satisfecha porque le falta algo a Superman. Fijaos lo que estoy diciendo, le falta algo a Superman. Pero exactamente aquí es donde se está haciendo esas demandas, ¿vale? En esa relación. Continuemos con la historia. Porque finalmente acaba diciéndole esto continuamente a Superman. Se lo está diciendo continuamente todas estas cosas que ya echan falta y que no se nos, nos está sintiendo que sea lo suficientemente importante para él, etcétera, hasta el punto de que al final Superman cede y acepta esa demanda o esos requisitos que al final, como digo, son demanda que Lois le está haciendo porque al final, joder, es cierto, ¿no? debería de madurar un poco debería de dejar todo este jueguecito de volar por ahí y tengo que hacer lo correcto para que nuestra relación siga adelante así que Superman cambia su nombre y deja de llamarse Superman y ahora pasa a llamarse Clark Kent porque realmente Superman era demasiado masculino, demasiado macho para, para ella. Y bueno, pues también deja de, de salir por ahí volando y doblando cosas, como digo, y se consigue un trabajo como reportero de un periódico. Así que Clark, entre otras cosas, también empieza a vestir gafas, porque pese a que él tiene rayo X y puede incluso lanzar lásers por los ojos, viste esas gafas porque Lois le dijo que las gafas le hacían parecer una persona más intelectual y a ella le gustaban. Por tanto, si a ella le gustaban, él decidió vestirla. El tiempo pasa y pasa y pasa y al final Clarken y Lois Lane se casan. Y cuando pasan unos cuantos años en ese matrimonio, Lois se empieza a sentir aburrida. De repente todo es monotonía para ella. De repente Clark es demasiado mundano, demasiado común. Y sobre todo extremadamente modesto. Y ella empieza a echar de menos los días en los que Superman podía volar y hacer aquello tan gracioso que hacía con el metal que lo doblaba con sus propias manos. Y realmente empieza a echar de menos esos días cuando empezaron a salir como novios antes de la boda y antes de todo eso. Él lleva tanto tiempo sin hacer nada de estas cosas y no porque no pueda, sino porque tiene miedo de que ella se enfade o de, o de romper la paz si sí, empieza a comportarse demasiado arrogante con ella. Pero la realidad es que eso que la hacía sentir anteriormente a Lois... ya no lo hace sentir como antes. De hecho, es cierto que Clark ya no la excita tanto como la excitaba... cuando empezaron a conocerse. Así que una noche, en una fiesta de la caridad... Lois conoce a un señor rico y carismático llamado Bruce Wayne. Paréntesis aquí, para, que él, para aquellos que no sepan que era Bruce Wayne es Batman, ok cerramos paréntesis resulta que Bruce Wayne era oscuro y misterioso y estaba en muy buena forma no podía volar, pero se la había apañado de otra forma y él luchaba contra el crimen vestía con una máscara y era un hombre realmente de pocas palabras pero las pocas palabras que decía eran muy potentes y tenía una manera de hablar bastante intimidante y joder, Bruce Wayne no vestía gafas las gafas eran tan retro y él realmente sabía llevar un estilo mucho más moderno. Y por supuesto, él no necesitaba ni intentaba siquiera cualificarse por ella o por sus necesidades. Sino que su foco realmente era él mismo y sus propósitos o sus proyectos. Y todo eso junto la hacía sentir algo que hacía mucho tiempo que no sentía. y la hacía sentir ese pequeño cosquilleo que, como digo, hacía mucho, mucho tiempo que había dejado de sentir. Así que bueno, las semanas fueron pasando y después de una semana laboral realmente larga y agotadora, nuestro amigo Clark Kent vuelve a casa en el metro, porque aunque él pudiera volar, hacía mucho tiempo que no lo hacía, porque eso molestaba a Lois Lane. Y viniendo en el metro, Clark Kent estaba pensando, estaba diciendo, joder, últimamente estoy viendo a Lois Lane, a mi mujer, bastante distante conmigo. La veo como, como si ya no fuera como antes, como si no estuviera haciendo lo suficiente para mantenerla a mi lado. Así que se le ocurrió una gran idea y fue comprar una docena de rosas para sorprender a Lois cuando él llegara al apartamento. Y así le podría demostrar a Lois que realmente estaba empezando a conectar con ese lado femenino que ella tanto le había dicho que echaba en falta. Sin embargo, cuando Clark llega a casa, al apartamento, para sorprender a Lois con ese ramo de flores, el que realmente se queda sorprendido es Clark Kent cuando descubre a Bruce Wayne manteniendo relaciones con Lois en la mesa de su cocina cuando él abre la puerta la cara de espanto de Clark Kent lo dice todo, pero aún así se las apaña para poder decir unas palabras ¿cómo has podido? después de lo que significa esto para nosotros después de lo que significa nuestra relación para nosotros así que Clark Kent rompe a llorar mientras Bruce Wayne se excusa por haber estropeado esta bonita pareja Clark Kent por cierto, desde hacía un tiempo hasta ahora, solía llorar bastante, porque de esta manera podía demostrar su sensibilidad, otro de los aspectos que también Lois le había dicho que echaba en falta, de él. Y entre sollozo, Clark envuelve vuelve a hacerle otra pregunta a Lois. ¿Qué es lo que has podido ver en un tipo como este, como Bruce Wayne? Y Lois Lane le responde, lo siento, pero no he podido evitarlo. Batman es un superhéroe. Y colorín colorado, a diferencia de Disney, aquí no son felices ni comen perdices, sino que ocurre realmente una historia real que seguro que muchos de los que me estáis escuchando este podcast os suena familiar o ya sea por vosotros o ya sea por algún conocido, porque estoy seguro de que todos los que estamos aquí, todos los que estáis escuchando esto y tú que me estás escuchando también, seguro que conoce una historia parecida de alguna u otra manera, cercana o de algún conocido. Y como digo, este amigo mío es el peligro real de caer en la betaización, de perder el marco y de perder esa integridad y hacer a ella el foco de tu vida en lugar de hacerla un complemento de tu vida. Como puedes ver, esta historia dista mucho de la típica historieta de Disney donde, como digo, al final Clark Kent sale ganando porque acaba de demostrarle a la chica que está en contacto con ese lado femenino y que es sensible, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que ocurre realmente lo que te vas a encontrar allá afuera si cede a estas demandas, y es que sí, sí, al principio muy bien, estará muy contenta porque por fin está viendo que has cambiado, pero inmediatamente después empieza a replantearse, joder, este tío ha dejado de ser ese superhéroe que era. Este tío ha dejado de ser Superman, que fue el que me atrajo al principio. Y lo que has podido ver a través de esta historia no es más que ese proceso de betaización. Porque como digo, al final, ese es realmente el peligro de este proceso, porque la pregunta sería, ¿dónde acabas tú? ¿Y dónde empieza ella? ¿En qué momento empiezas a cambiar tantas cosas que de repente te estás convirtiendo en lo que ella ha diseñado o lo que ella esperaba que tú fueras? Al final los hombres tenemos una tendencia a estar en continua cualificación para la sexualidad femenina. Y evidentemente las mujeres refuerzan esto porque las pone en control del marco y favorece su estrategia reproductiva, por supuesto. Y hay muchísimos hombres que hacen enormes cambios en su vida para cualificarse, para ajustarse a esa expectativa, a esa demanda de su mujer o de su novia o de la chica que acaban de conocer porque piensan que así van a aumentar las posibilidades de conseguir ese nivel de intimidad con ellas que tanto anhelan. Y al hacer este tipo de cambios, están dejando de ser el hombre o la persona que realmente le generaba la atracción al principio. Por eso siempre que escucho este tipo de frases de estamos trabajando en nuestra relación o tengo que luchar por nuestra relación o las relaciones requieren mucho esfuerzo y sacrificio por ambas partes, la realidad es que detrás de todo este tipo de frases hay un hombre cambiando o comprometiéndose para ajustarse mucho mejor a esos estándares, a esas expectativas de ella y al final cediendo a todo este tipo de demanda, asumiendo que realmente él tiene que cambiar de alguna u otra forma esos aspectos, estamos empezando a pensar como que hay algo que está defectuoso en nosotros, como que estamos rotos y que hay que arreglarnos. Y que ella tiene las pautas para decirnos exactamente cuáles son los aspectos que tenemos que corregir. Cuando, como digo, y no me cansaré de repetir, al hacer esto, estás dejando de ser el hombre que la trajo al principio. Y el problema viene, el problema real viene cuando ella descubre que el hombre que ella ha modificado no tiene nada que ver, no tiene nada en común con el hombre del que ella se sintió atraída en un principio. Y ahí es donde empiezan las faltas de respeto en una relación, ahí es donde empieza ella buscando a ese Bruce Wayne, a ese chico que realmente tenga los atributos que echa en falta que ahora tú no tienes. Y si te das cuenta, la conclusión a la que quiero que lleguemos con este episodio es que todo eso que te está diciendo de que no estás satisfecha 100% no acaba nunca, porque forma parte de ese proceso de betaización, forma parte de su naturaleza haciéndote demandas continuamente y testeándote el marco y tu integridad como hombre. Por eso cuando digo que no hay cuchara, cuando digo que este tipo de demandas no son reales, lo digo 100%, sinceramente, porque pueden parecerte muy reales, puede parecerte que realmente ella está insatisfecha y joder, qué trabajo me cuesta a mí cambiar este tipo de aspecto para, para acomodarme a ella, para que tengamos una mejor relación, porque al hacer eso estás comprometiendo tu integridad, tu marco y estás empezando a poner el foco 100% en ella, en lugar de poner el foco 100% en ti y en tu propósito y dejar que sea ella simplemente un apoyo, un complemento en tu vida que también juega un papel importante, no penséis que no, pero simplemente no el foco de la misma, porque si lo hace así, si pone en ella el foco, si la pone en el centro de tu vida, al final acabará pasando lo que ha ocurrido en esta historia con nuestro amigo Clarken. Así que espero que este episodio te haya aportado valor realmente y te recuerdo que tenemos una cita, sí, sí, tenemos una cita, de esas que tanto te gustan el domingo día 2 de octubre a las 4 de la tarde hora Madrid en la comunidad de Telegram para hacer un directo donde puedas responder tus dudas, tus preguntas donde me plantees un tema que quieres que desarrollemos entre todos que como digo, esos directos suelen ser momentos que disfruto un montón compartiendo con vosotros así que te espero ver ahí este domingo a las 4 y te voy a dejar en la descripción un enlace para la comunidad de email para la lista de email porque por ahí te voy a ir notificando de todas las novedades te voy a notificar de cuándo va a ser el directo y te voy a notificar de cuando esté disponible el diferido del propio directo, ¿ok? Así que suscríbete por ahí, te diré para acceder a la comunidad de Telegram, para enterarte de los directos, y por supuesto te recuerdo que si me respondes al email de bienvenida, si es que no estás suscrito, te voy a enviar un audio de regalo, con una serie de ejercicios prácticos que están pensados para que mejores tu situación a nivel de habilidades sociales y en general tu vida. Así que bueno, ya lo dejamos aquí, espero que te haya aportado este episodio realmente, y un fuerte abrazo.